0: Bonjour à toutes et à tous, Donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photo pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite et leur échec et nous glisser quelques conseils en chemin. Donc aujourd'hui, je suis avec Laura Serrani. Donc bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes directrice artistique, commissaire d'exposition et auteur. Donc on m'a demandé plusieurs fois de vous donner la parole dans ce podcast, donc je suis d'autant plus ravie de faire cet entretien car je sais qu'il est très attendu. Donc pour commencer, pourriez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours en commençant par votre enfance
1: donc voilà, mon nom, vous l'avez dit, je m'appelle Laura Serrani, j'habite en France maintenant depuis des années 80, mais je suis, née ta- je suis née en Italie, et plus précisément à Pise, et ensuite, où j'ai vécu mes premières années, et puis à la suite de mes parents, qui j'ai pas mal, et j'ai vécu deux années importantes pour moi, à Naples, euh, où j'ai commencé les écoles, euh, l'école primaire, mes premières deux années d'école primaire, un peu un grand choc dans, la, dans une vie euh, tranquille, la si d'une ville tranquille et petite ville de Provence du Nord euh, à cette ville qui était assez volcanique et donc je crois que ça m'a donné une, une curiosité vers euh, d'autres mondes, vers les autres vers des réalités différentes de celles euh, qui étaient jusqu'à mon quotidien et je pense que c'est un peu une, euh, quelque chose d'important disons dans, la, dans ma vie et, et qui m'a peut-être influencée, orientée euh, et, et marqué un peu pour la suite. Quelles sont les études, euh, les études que vous aviez faites J'ai fait fais, euh, d'abord un lycée scientifique en Italie. Euh, il n'y a pas beaucoup de différenciations comme en France. Il y a un, un lycée classique et un lycée scientifique. Je fais le lycée scientifique. Et ensuite, par contre, je me suis inscrite rapidement. Enfin, pas un, par contre, d'abord, je me suis inscrite en médecine, je suis restée six mois, j'étais assez engagée politiquement à l'époque, donc euh, avec une conception de la médecine qui était une, une conception plutôt de, de dédier sa vie en travaillant dans les hôpitaux, et finalement, au bout de six mois, et après les premières cours en hein, euh, polyclinique de Rome, je me suis rendu compte que euh, une vie de, de sacrifices, une vie, euh, dure dans la situation de ce, plutôt à l'époque, etc., c'était, j'aurais peut-être pas eu le courage de, de, de faire ça. Et donc, ma conception de la médecine, ça demandait un effort de, il y, y a, un sacrifice de vie, euh, à à laquelle je me sentais pas prête à 20 ans. Donc, je changeais rapidement d'orientation, de, de et j'ai fait des études de philosophie, d'histoire, de littérature, essentiellement. Et là, j'étais à Rome, donc à la Sapiens à Rome, et c'est des études que j'ai continuées par la suite avec un, un je sais pas si une équivalence pour faire un DEA à, à, à Paris 8 à une époque assez intéressante, c'était l'époque où il y avait Deleuze à Paris 8, il y avait American il y avait toute la bande des cahiers du cinéma, et donc j'ai, je suis orientée, je fais un plein d'études qui étaient plutôt orientées entre philosophie et... et cinéma.
0: Et quel est alors le premier métier
1: que vous avez eu? Au début, c'était des traductions, pas mal de traductions de textes pour des maisons d'édition, pour des maisons, la maison d'édition aussi de la, de la radio, de, de la télévision italienne. J'ai fait des émissions, je faisais une émission de poésie, je travaillé avec cette coopérative de cinéma, voilà. C'était plutôt ça. Je, à la fin de mes études un peu assistante de, 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 de professeurs d'histoire à la fac. C'était des collaborations avec des maisons d'édition avant tout, avec la radio. Et ensuite, arrivé à Paris, j'ai... là j'ai commencé à chercher du, du travail pour des vrais. Donc je travaillais avec euh, des amis qui avaient une, euh, une boîte, ils avaient monté une petite boîte entre copines, mais qui fonctionnait très très bien, avec des grosses commandes, etc., des bijoux. Donc on faisait des bijoux, et j'ai commencé comme ça, quand je suis arrivée, Et après, euh, je suis pas trop manuel, donc, je n'arrive pas à avoir des résultats très intéressants, économiquement. Et j'oubliais souvent quand j'arrivais à la fin d'un collier, je me rends compte que j'ai oublié les fermoirs qu'il fallait mettre au début. Enfin, voilà, c'était pas, j'étais pas d'une grande rentabilité, donc je pensais qu'il fallait s'orienter sur autre chose et j'ai commencé à chercher des pouleaux, à faire les petites annonces, euh, etc. Il y avait plein de, de, de choses qui m'intéressaient à l'époque, et toujours dans ces vidéos, un peu littérature, euh, images, et puis il y a eu un coup chance, j'ai entendu parler d'un poste à la FNAC d'assistante euh, au département de galerie photo, euh, j'ai présenté ma candidature on est resté deux finalistes très opposés, disons, très différentes c'était mes premières vraies entretiens des boulot, d'ailleurs des quantités d'entretiens avec euh, plein de gens dans la boîte directeur de la communication directeur du personnel, directeur de ceci de cela, etc. et puis finalement j'étais retenue, c'était au mois de mai et je me disais bon ben au moins ça sera un job d'été et c'est parti plutôt comme ça et puis, l'histoire, je suis restée 23 ans à la FNAF. Alors, j'étais assistante, j'étais embauchée comme assistante aux galeries photo. Donc, c'était un département qui euh, euh, gérait les cinq, huit, huit galeries, je crois, à l'époque. Huit galeries dans toute la France. Il y en avait deux ou trois à Paris. Et puis, Montparnasse, les forums et, et, et l'étoile. Et puis, euh, quelques grandes villes en France. À l'époque, il y avait un directeur euh, du département qui était une figure assez mythique du, du, du monde de la photo. Moi, j'ai, j'entendais tout le monde citer les noms avec beaucoup de, de respect et de référence. Il s'appelait Gilles Mujangos. Et quand Gilles Mujangos a pris sa retraite, il a vu François Hebel, qui était son assistant, qui était nommé à sa place avec euh, Claude Norry, qui devait jouer un rôle plutôt de conseil dans l'organisation et la relance. François était très jeune, il avait 23 ans à l'époque. Et donc, euh, voilà, c'était un peu une direction à deux têtes avec quelqu'un de l'extérieur, qui était Claude Norry, fameux éditeur à l'époque de Contre-Jour, euh, pionnier aussi, lui, à de dans la, dans la photographie, et, euh, et François, euh, jeune, Briand qui connaissait bien déjà la maison parce qu'elle avait fait euh, des stages et puis était rentré comme assistant, etc. Mais moi, j'étais récoutée en réalité plutôt par Claude Mourning et on avait des affinités un peu, euh, sa passion par l'Italie, euh, sa, sa fascination pour mon accent, je suppose, euh, les, puis, euh, et puis voilà, on, on aimait un peu les mêmes films, les mêmes choses, etc., donc... Euh, euh, parmi les deux finalistes, finalement, j'étais retenue, et puis euh, la chose curieuse, c'est qu'au bout de quelques mois, je crois que même, même avant ça, euh, Claude a abandonné, parce qu'il s'est rendu compte que ça correspondait pas vraiment à, à, à un travail qu'il qui, qui avait envie de faire, et donc je me suis retrouvée à travailler avec euh, François Hébel, et, et, et j'ai appris pour la première fois qu'est-ce que ça veut dire être dans un bureau, respecter des horaires, euh, n'est pas sortir son livre quand on a fini de faire ce qu'on a à faire parce que pour moi c'était normal j'avais toujours un livre dans mon sac donc voilà on me disait ce qu'il fallait faire quand j'avais fini je je me mettais à écrire de mon côté sur la machine à écrire je sorti un livre avec l'autre qui me regardait des grands yeux disant mais doigt sort tu vois donc voilà j'ai appris euh, tout la discipline les les, les, les les beaucoup de choses et beaucoup de choses je les ai appris avec euh, tous les photographes qu'on trouvait à l'époque parce que c'était un, un... c'était euh, quand même un période extraordinaire et aussi euh, la Fnac était une plateforme extraordinaire à l'époque.
0: Les galeries étaient des espaces où il euh, y avait des expositions euh, régulières de photographie. Chaque magasin avait une un espace
1: consacré à la photographie. À Montparnasse, c'était dans la mezzanine, au Forum, c'était à l'entrée du deuxième étage, à l'étoile, c'était à l'entrée du magasin et il y avait une Gens, c'était des espaces consacrés, équipés euh, correctement avec des éclairages, des des cimaises, des cadres euh, et euh, une programmation qui était euh, déjà assez structurée, des euh, cinq six expositions par galerie par an, environ deux mois deux mois chacune, et euh, tout le monde défilait. Enfin, les premières expositions que j'ai accrochées, c'était Eduardo euh, Kobra, après il y a Eduardo Núñez, Ulirónis, un peu tous les grands figures du de la photographie humaniste, que j'ai commencé à côtoyer là, et avait certaines, après, on a tissé des de vraies relations d'amitié, comme avec Willy Ronis, mais aussi, euh, il y avait toute la scène du, du photojournalisme, qui à l'époque était euh, extrêmement euh, vivante. Euh, et qui les choisissait C'était vous Oui, oui. C'était François au départ, et puis euh, au bout de trois ans, lui, il est parti diriger les rencontres d'art, donc mon job d'été euh, s'est transformé en sentais intérimaire parce que euh, je pensais qu'il fallait trouver quelqu'un. Je me sentais absolument pas les épaules pour apprendre tout ça. Et, et donc, je me suis retrouvée en 85 je pense, à la tête des, des galeries photo. Et, et, et là, c'était parti. Après, c'était toute une, une longue aventure. J'ai resté toutes ces années. Donc je disais euh, environ 22, 23 ans, et on euh, est parti, il y avait 5 ou 8 magasins quand je suis arrivée, quand je suis partie, la semaine qui était en pleine expansion, et on avait euh, 5 dix magasins à travers le monde, on en avait partout en Europe, on en avait au Brésil, à Taïwan, donc euh, voilà, c'était une aventure assez extraordinaire, et je disais, il n'y avait pas beaucoup de galeries, même à Paris, à, à cette époque-là, et, et, et donc, euh, on avait la, la chance et l'occasion d'écoutoyer, de d'exposer et de présenter les travaux de tout le monde. Des photographes très connus, mais aussi de toute la, la nouvelle scène du photojournalisme. Il y a Marvin, Réza, des euh, parents qui avaient commencé le bien avant que j'arrive à la Fnac et qui a continué euh, toujours à chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, un nouveau livre, un nouveau film. On faisait quelque chose ensemble. Enfin, c'était des années extrêmement, extrêmement riches, et on a suivi les développements et les, les changements de la photographie, l'émergence de nouvelles écritures, de nouvelles courants, de,
0: voilà, tout ce qui s'est passé en, en 20 ans. Est-ce qu'il y avait une actualité euh, liée à la FNAC à chaque fois? Ben, le choix était toujours un choix
1: subjectif, c'est-à-dire on décidait euh, qui et comment et qu'est-ce qu'on exposait, dépendamment de l'actualité. N'empêche que très souvent, dans l'intérêt aussi des photographes, euh, pouvaient correspondre à une actualité. La sortie, je vous faisais l'exemple, la sortie des livres ou de, des films des moment de pardon donc qui n'étaient pas particulièrement euh, prolifiques dans cette période-là au, au William Klein. Mais il y avait aussi pas mal d'expositions qui sortaient de nulle part, qui n'étaient pas rattachées à aucune actualité, mais c'était euh, des, des gens qui passaient nous voir, des gens que je rencontrais dans des festivals, euh, dans mes voyages, ou bien... Euh, que vous venez voir, lors de la lecture de portfolios, etc. Et parallèlement, donc, à des expositions de photographes connus, liées à une actualité, qu'elles pouvaient effectivement être intéressantes aussi, parce que la FNAC, étant aussi en librairie, et en vendant euh, des, des DVD, euh, avant c'était des, des cassettes, etc., ça peut être intéressant aussi de, de participer à un, à un événement, et donc de créer toute un, une, une synergie avec d'autres euh, avec d'autres départements, et ça c'est aussi une force quelque part, non de pouvoir promouvoir en même temps un film, un livre, une exposition, etc., faire des tournées, autre grand avantage de, de la FNAC à cette époque-là, les expositions tournées, mais parfois, on avait aussi, de, de, je voulais juste vous dire, par exemple, on a lancé un prix, qui était le prix euh, de attention talent photo. Nous, on exposait des, des, des photographes à la première part, par exemple.
0: Et quels sont un petit, les grands euh, changements que vous avez pu voir euh, quand vous avez commencé en 85 et puis après, du coup, en 2006 euh, Quelle était un petit peu le, l'évolution euh, du paysage euh, photographique entre euh, entre ces deux dates euh.
1: À l'époque, il y avait euh, peut-être trois, quatre galeries. Il y avait euh, Michel Chomet, Agathe Gaillard, Yann Esder, euh, François Paviot, voilà, les galeries, même à Paris, sous les doigts d'une main. Il y avait l'espace photographique Coal, qui venait d'ouvrir, qui était fondé par Paru du Visual, et cette association qui, a, qui était à l'origine aussi du Mois de la Photo, première édition, si je ne me trompe pas, en quatre avant, Mais je pas, mais après, avec la FNAC, je suis devenue un... Un acteur indirect au parallèle, disons, du monde de la photo, parce qu'on participait avec tous les magasins à Paris, on organisait un forum du livre, enfin, on a fait, on a fait plein de choses, on a fait des préfigurations de ce qui serait arrivé plus tard. Voilà, il y avait peu d'acteurs, peu de lieux, euh, peu d'espace, et les marchés n'existaient pas vraiment, Donc, Les premiers grands changements, par contre, il y avait des agences de presse qui étaient extrêmement actives et dynamiques. Magnum, évidemment, Gamma, Sigma, il y avait l'émergence aussi de d'agences plus jeunes, Viva, il y a eu tendance floue, l'évolution vers des formes de, de, forme de collectifs, donc l'abandon des modèles classiques aussi d'une économie de marché. Les journaux jouaient un rôle très important, très souvent on arrivait à faire des choses ensemble, on se raccrochait à des commandes, on pouvait lancer des opérations ensemble avec des, des associations humanitaires aussi. Enfin, la photographie commençait à a montré aussi tout son pouvoir de, de, de porter d'autres, un discours, non, de, 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 passer des messages, de, il y avait une photographie assez engagée à l'époque. Je me souviens une opération qu'on avait fait avec le portail sans frontières. Il y a Morvan et Reza, les envoyant par exemple au Burundi au moment du début de la crise, et, et, et en faisant un journal qu'on avait distribué gratuitement. C'est un numéro spécial du journal Galerie Photo que je sortais tous les trois mois à peu près, qu'on avait diffusé très très largement parce que euh, la presse ne parlait pas beaucoup de ce qui se passait entre Rwanda et le Burundi et on avait envie d'alerter l'opinion publique sur le les génocide qu'on connaît bien. Donc euh, voilà, la, la photographie avait ce pouvoir-là, la presse avait une place importante, et il y avait une euh, photographie, oui, très, très engagée, et, et euh, en fait, de journalisme des terrains euh, de première ligne. Ce que je remarque comme un changement, mais enfin, c'est pas particulièrement original ce que je veux dire, mais c'est tous les changements de modèles économiques qui sont, qui étaient derrière la photographie à l'époque et qui sont aujourd'hui, la naissance d'une vraie, ou l'arrivée, disons, dans les marchés de l'art de, de la photographie, qui a changé beaucoup, beaucoup de choses, et la transformation, qui avec euh, la vidéo d'abord et après les digitales, euh, sont intervenues à niveau de, du, du pouvoir des témoignages de la photographie, qui est toujours importante, mais qui a beaucoup changé, et qui est, En termes d'éthique, en termes de contenu, en termes de de centres d'intérêt des photographes, des publics, on peut remarquer des transformations importantes, mais aussi en termes de modèle économique qui était derrière... un parcours de photographe, exemple, le métier de photographe.
0: Après la FNAC, quelles sont les autres expériences professionnelles que vous avez eues jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui Je me suis occupée du modèle de la photo à deux reprises,
1: dans deux années différentes. Si je ne me trompe pas, c'était 2008 et puis en 2014 à nouveau mes délégué, Vous savez, il y avait trois délégués à l'époque. Je me suis reçu mes trois délégués euh, sur des sujets différents. Donc, euh, j'étais une de trois délégués pendant deux fois. Ensuite... J'ai dirigé des festivals, des festivals en Italie. L'activité s'est centrée beaucoup entre l'Italie et la France à ce moment-là. Et puis, j'ai pris la co-direction de Rencontre de Bamako. On a fait deux éditions avec Muscat Crifa, l'édition de 2009 et de 2011. C'était la biennale, la première biennale africaine pour la photographie. Et puis en 2011, avec la deuxième édition, peu de temps après euh, la guerre éclatée éclaté. Et donc voilà, nous avons dû arrêter de travailler sur place, mais nous avons continué à nous occuper de l'encontre jusqu'à début 2015, jusqu'à l'édition de 2015. C'est là, après quatre ans de pause, il y a eu une nouvelle édition avec une direction africaine, avec Bississil. Euh, dans tous ces lastes de temps, nous avons... J'ai pris la nous avons continué à suivre le développement de rencontre en présentant les expositions ailleurs que Mali et à Bamako.
0: Quoi euh, le Mali euh, quel était le est-ce que vous aviez un lien euh... les liens c'est que à Bamako il y a eu la première
1: biennale africaine de la photographie qui était lancée en 1994 par François Huguet et par Bernard Descamps. À l'époque j'étais à la Fnac et j'ai accompagné en tant que partenaire les les, l'organisation, la production de cette première édition, en produisant des expositions sur place, comme celle de saint ou un très grand photographe sud-africain qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, soit en proposant de faire tout de suite une passerelle après la première édition de en Bamako en novembre 1994, je proposais de faire une passerelle, et d'aider les photographes africains à se faire connaître aussi en Occident. C'était souvent des de, 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 de stars dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays, comme c'était le cas pour Cédoukaïta et Malik Siguivé, mais personne n'avait jamais entendu parler ailleurs. Et donc, voilà, avec François Joubier et Bernard Descamps, on a organisé la première, la première biennale hors le Mur, et on a commencé à, faire, à présenter les expositions en France, commençant par Paris où j'avais présenté l'exposition justement de Malik Sidibé, de Samuel Fusso, de Sédukaïta, etc. Et c'était la première fois où ces photographe étaient présenté au euh, du continent. Les liens avec euh, Bamako ben viennent de là. C'est que la Biennale avait lieu, comme son nom l'indique, tous les deux ans. Tous les deux ans, j'allais allais et euh, j'ai rencontré les photographes. Je faisais ce travail de, 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 de repérage de, des expositions que ensuite j'allais présenter à Paris et ailleurs, dans le réseau de, de la FNAC en Europe. Et donc voilà, il y avait une continuité, une relation. Et cette biennale, j'étais en tant que, que partenaire, coproducteur, euh, euh, visiteuse, etc. J'étais assez attachée, et c'était une des choses qui me tentait le plus, quand j'ai quitté la FNAC, de, de faire, et je ne l'ai pas fait tout de suite, mais dès qu'il y a eu l'opportunité, voilà, on s'est dit que c'était, c'était bien, d'amener un peu notre, notre expérience et notre passion pour cette pour cette biennale et on a posé notre candidature au dernier moment un peu euh, comme des autres outsiders et, et on était retenu avec Musquette, et donc voilà on s'est embarqué dans cette aventure d'une façon plus intense Ce que j'avais fait jusque-là.
0: C'est une carrière avec énormément d'expositions et d'interventions dans des des événements, mais j'ai une question qui euh, me vient par rapport à votre expérience euh, d'une vingtaine d'années à la FNAC. Pourquoi vous avez décidé euh, d'être indépendante Euh, Est-ce qu'il y a eu un un, un élément déclencheur C'est
1: un moment important, effectivement, et il y a des choses que je m'explique et d'autres que je ne m'explique toujours pas. Je pense qu'il y a un peu de folie dans, les, dans, dans dans nos vies, à un moment donné, des choses qui sont, qui, euh, en 20 ans, je n'ai jamais eu l'impression d'être n- ni dans une zone de confort, ni dans une routine. C'était extrêmement passionnant. Le travail que je faisais, ça me permettait de toucher à tout ce qui me tenait à cœur. Donc, la littérature, les cinémas, la musique, de tout mélanger. Pas une galerie photo. C'était pas un, un musée consacré à la photographie. C'était vraiment un espace libre. Et j'ai eu une liberté incroyable. Pendant tout ces temps, la confiance de, de, de des dirigeants de la maison, de confiance et, et liberté presque totale, en tenant compte quand même de contraintes qui étaient celles d'avoir des espaces qui n'étaient pas rentables dans un lieu qui fonctionnait et qui, qui, qui devait rapporter, qui pouvait fonctionner uniquement en fonction de sa rentabilité. Donc, c'était aussi un peu un conflit permanent pour maintenir cet équilibre. Euh, malgré une volonté de laisser une place à la culture, il y avait quand même des, des, des conflits euh, fréquents non sur l'emplacement des galeries, sur la place, sur l'emplacement, sur le, voilà, sur le mètre carré quoi. C'était les seules difficultés que j'avais. C'était maintenir des de, de bonnes mètres carrés avec une bonne visibilité dans les magasins. Mais sinon, je veux dire, c'était euh, effectivement une situation très stimulante. Alors les horaires du Bureau, pas ce qu'il y avait de plus classique, parce qu'on travaillait comme des dingues, très souvent des choses le soir, des, des voyages très fréquents, donc on bossait énormément et c'était pas du tout un travail tranquille, disons avec une des rythmes convenables. Mais par contre, il y avait une sécurité euh, financière, était celle d'avoir un salaire, et même plutôt un bon salaire, et au-delà de ça aussi euh, la facilité d'avoir des euh, budgets pour financer les projets. Donc, je pouvais euh, produire des expositions, faire des acquisitions pour une collection, chose qui m'a permis de constituer une collection importante pour la FNAC. Il y avait environ 2400 tirages quand, je l'ai, quand j'ai quitté et qui maintenant est, est archivée euh, au musée de Sephardiapse des Chalons. Euh, donc, j'avais cette liberté-là de ne pas me poser la question, sauf des cas particulièrement quand on voulait faire des très grosses opérations, mais sinon, ça me permettait de... De produire, d'éditer, d'avoir une communication, une équipe conséquente, etc. Donc, c'était un confort du travail, si vous voulez, pour moi, pour les photographes Important. Enfin, Qu'est-ce qui m'a poussé à changer? Je pense, c'est un peu un coup de tête à un moment donné. Sans doute, la situation était en train de changer, avait beaucoup changé. On n'était plus la seule à faire des expositions. Il fallait faire évoluer les concepts. On avait déjà fait évoluer pas mal. On avait aussi une galerie d'art digitale. On avait l'ancien magazine et une revue, euh, à l'époque c'était sous support DVD, enfin, souvent, on a pu le faire aujourd'hui sur Internet, donc on était assez toujours dans une dynamique quand même des recherches, d'invention, de innover, innover de tous les points de vue, aussi en termes des de lignes graphiques, de, de supports de communication, etc. Mais on n'était plus les seuls, donc euh, il y avait une plus grande concurrence, les, la maison il y avait plein de la photographie de enfin il y avait beaucoup d'autres internes dans la photographie, on était sans doute moins intéressants qu'à l'époque, et donc il fallait, il aurait fallu une autre, un, des nouvelles impulsions pour changer. Et il y a eu un moment donné, avec euh, des gens avec lesquels je travaillais, je n'étais plus seulement sur la longueur d'onde, sur le développement à donner... Euh, euh, à la photographie. On avait beaucoup construit et je n'étais pas du tout dans une logique de déconstruction, de, de licenciement, etc. C'était des pays, on parlait beaucoup du plans plan social, etc. Et donc, euh, à un moment donné, voilà, ça m'a paru comme une, une, une évidence, que j'avais plus ma place et que j'avais envie de faire autre chose. Et, et peut-être l'époque, la grande époque, et tout ce qu'on avait pu faire à une époque était un peu en train d'échanger et de rester uniquement pour m'occuper de la collection, faire un travail plus de conservateur, être moins dans la production, moins dans le, dans le soutien, dans la photographie, ça m'intéressait un peu moins. La vie des familles a toujours eu une grande importance et quand j'ai quitté la fnac, c'était aussi l'aîné passer son bac, je crois, et... Il est plus petit, il doit avoir des années, à peu près, 12 ans, je sais plus. Et donc, c'était aussi un moment où je me suis dit, on rentre, il rentre dans un âge où c'est peut-être important d'être plus là aussi. L'adolescence de, du plus jeune et du celui du milieu, je pensais que c'était, c'est une époque avant, où j'avais beaucoup délégué, je m'étais beaucoup appuyé sur des aides, sur le actrices, euh, sitter <rire> tous des gens que étaient à la maison, etc. Ma famille étant loin, mais à un moment donné, on ne peut plus laisser les enfants avec euh, l'âge de 12-14 ans, c'est beaucoup plus difficile de les faire garder par quelqu'un. Donc euh, voilà, je m'insiste aussi, c'est j'ai pas quitté la maison pour ça, mais c'est aussi quelque chose qui a joué un peu dans ma tête, le fait d'être plus présente, d'être plus avec eux, de pouvoir passer plus de temps, de ne pas les laisser ça, de ne pas laisser ces vides à la maison. Quoi. Voilà. Donc, euh, travailler à la maison, ça me permettait d'être, en même temps, plus avec eux. Et d'avoir plus de temps pour, pour voyager, pendant les vacances scolaires. Oui. Tout ça, c'est des considérations qui étaient assez importantes et qui, encore aujourd'hui, pour moi, sont importantes. Le fait de pouvoir partir, bouger, euh, librement, J'ai, aujourd'hui, on peut travailler de partout et on, ne on sait même pas, non, qu'on est plus, qu'on est plus à Paris. Et, donc voilà, c'est suffisant d'avoir un ordinateur, quelques livres et, et puis c'est bon. Et passer de, 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 de 20 ans euh, d'un, d'un rôle de, 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 de salarié dépendant où je n'avais pas à m'occuper de toute la partie administration, etc. C'est une chose qui me, m'affole ma folle encore aujourd'hui terriblement. C'était un peu un peu un choc. <rire> Donc voilà, je me suis retrouvée à, à dans un rôle complètement différent, à faire des choses que j'aime, mais à devoir construire aussi tout le back-office, donc, euh, toute la partie administration, la partie financière, souvent des recherches des sponsors, etc. J'ai eu la chance, euh, que souvent, on on vient me chercher, on me propose, je suis incapable de chercher du boulot de toute façon, et donc, euh, ça aurait été dramatique si j'avais pas eu cette chance-là, mais, j'ai la chance que très souvent on me propose des choses et donc euh, voilà c'était le cas pour Barbamaco on avait posé effectivement notre candidature spontanée pour les autres festivals dont je vous ai parlé on est venu me chercher et pour euh, voilà ça fait si que dans les au fil du temps on se fait quand même une petite notoriété dans les milieux dans les caldonnés et euh, si on n'a pas trop mal travaillé on peut récolter au bout d'un moment aussi euh, tout ce qu'on a fait dans les dans les temps. Donc, voilà, j'ai, après, plus récemment, il y a la présidence de, de, du jury de la Fondation des Traits, qui est un, un poste purement honorifique et pas rémunéré, mais qui est très intéressant parce que ça permet de, de, de voir chaque année beaucoup de travaux qui sont présentés d'une façon spontanée et ça permet aussi d'encourager des photographes à, à postuler pour ces résidences que la Fondation des Trails a lancé il y a une dizaine d'années et qui sont une extrêmement de pour pouvoir produire, terminer un travail, l'éditer, le, euh, les réaliser, etc. Il y a un accompagnement aussi sur la post-production qui est extrêmement intéressante Et puis le Festival de Deauville, euh, dont je viens de, de, de lancer la deuxième édition, donc à Deauville cette année, pour Planche Contact. Et c'est un festival très intéressant aussi, parce qu'il y a des nouveaux enjeux dans, dans ce format.
0: Dans tous vos projets, est-ce qu'il euh, y en a euh, un ou alors deux sur lesquels euh, vous pourriez euh, revenir un petit peu, euh, avec un peu plus de détails euh, Un projet dont vous êtes euh, particulièrement euh, fier
1: bah, Ma cause est importante, c'était une expérience de vie aussi c'était euh, connaître un peu un continent, voyager un peu dans ces continents, rencontrer d'autres problématiques, se rendre compte parfois comment euh, enfin relativiser aussi tout nos, nos, nos problèmes et nos nos, nos habitudes, et nos consuetudes, nos nos conforts etc. Et, et ce qui était très important aussi c'était euh, pour moi de pouvoir faire quelque chose qui a une vraie incidence aussi soit politique, soit sociale, sur sous le, sous le, sous le monde, mais pas seulement, disons, culturel, si jamais on peut faire une, une séparation aussi nette entre euh, culture, engagement, etc. Mais, mais quand on voit concrètement comment la photographie pouvait aider des photographes à en vivre, à sortir un peu d'un désert total, etc., euh, voilà, ça prend du sens ce que je j'essaie de vous dire. Et donc, euh, là, j'ai l'impression que. Euh, en faisant en travaillant dans ces milieux, j'arrivais quand même avoir une, un empreinte, enfin à aider des gens concrètement et à, et à faire quelque chose d'une utilité réelle au-delà du, du plan de la diffusion culturelle. Et ça donc voilà tout ce qui concerne ma maman. Oh, après il y a des projets. Moi, je suis euh, j'ai un souvenir euh, donc, parler de, je ne sais pas Il faut dire que je suis fière d'eux, mais enfin euh, donc je suis particulièrement contente c'était la première exposition en très grand format avec Agnès Varda par exemple on avait présenté d'abord sur les façades des, des FNAC, des, des photos qu'il avait fait à ses débuts dans les, les théâtre et donc ces images immenses qu'on avait présentées sur les façades la première fois qu'on investissait les façades des FNAC vous savez il y avait à l'époque euh, on montrait rien, on ne savait pas, c'est une sorte de temple, euh, avec aucun produit, aucune publicité en vitrine, etc. Donc, c'était des façades anodines et les gens connaissaient la flingue parce que c'était une institution, pas des bon. Mais on ne voyait jamais, euh, des appels, euh, depuis les vitrines. Et on avait monté sur les façades de grandes photos d'Agnès Barda. Et après, de là, c'était venu, euh, j'ouvre la voie quelque part aux campagnes publicitaires sur les façades mais sinon c'était la première fois où on, où on osait toucher aux façades de photos d'une exposition et cette exposition après avait été présentée à Arles sur la façade de l'hôtel de ville du palais de châteaux parmi les arbres de, de du jardin du théâtre antique autre chose j'ai un souvenir très sympathique c'était les albums imaginaires c'était de première partie aux soirées d'art, le théâtre antique, où j'avais invité des personnalités extérieures au monde de la photographie à raconter un peu leur coup d'équerre, leur approche de l'image. Parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est ça, c'est les passerelles entre les continents, entre les disciplines, entre les gens, entre différents, différents langages. Voilà. C'était cette idée un peu de, de jeter des points, des passerelles et de, de d'aller un peu partout et de regarder un peu partout et de tisser des fils entre la littérature, le cinéma, la musique, la photographie, la photographie, c'est, c'est un fil qui peut nous amener partout et donc, euh, c'est un peu ça à l'esprit.
0: Est-ce que vous pensez que, qu'il, y a, qu'il y a un style euh, Laura Serrani Est-ce que vous pensez que les, les personnes qui vous choisissent donc pour être directrice artistique ou pour être membre de jury, euh, euh, est-ce que vous avez un petit peu une idée pourquoi, euh, pourquoi, ils, vous, pourquoi ils, vous, ils vous font appel à vous ben, C'est une question que je pose hein, souvent, c'est pourquoi moi <rire>
1: Je viens de la poser à quelqu'un qui venait faire une proposition, là, de, justement, ces jours-ci, pourquoi moi. Mais, donc, je me la pose aussi. Alors, je pense que vous me dites, il y a un emprunt. Je sais pas, j'ai, je pense que j'ai une réputation plutôt sérieuse dans ces milieux, de, en dehors des chapelles, en dehors de, de, d'un esprit plutôt indépendant. Bon, moi, je me vis comme ça, je pense que c'est un peu l'image aussi que j'ai. Et, et, et des curiosités, des grandes curiosités. Là, vous je viens de monter un projet à l'appel d'une, d'une association est l'association des de parents et des victimes des parents des attentats du 13 novembre à Paris. Et on a contacté pour me confier la direction artistique d'une exposition qui est là aussi d'un justement d'ouvrir euh, en face du Bataclan, dans les jardins en face du Bataclan. Et je pense qu'un des critères de de venir vers moi c'est aussi euh, cette ouverture peut-être un peu vers tous les langages de la photographie je suis pas je suis pas assez terre je suis encore aujourd'hui très curieuse euh, de découvrir de nouvelles choses de mélanger euh, les gens de faire rencontrer les photographes etc et pour Deville, je pense que c'est c'est un peu la même chose cette sorte d'éclatisme euh, que pour un festival un festival ouvert sur toutes les photographies et qui mélange euh, de photographes émergents, de photographes connus, etc. Euh, cet éclectisme et cette euh, envie d'aller, capacité d'aller un peu partout et puis un, un réseau qui au fil du temps, évidemment, s'est constitué. Je pense que c'est des choses qui peuvent motiver. Après, euh, une empreinte. Euh, alors, il y a un éditeur avec lequel j'ai publié un livre hein, il y a longtemps, c'était hein, les livres de la collection FNAC qui avait trouvé un titre qui m'enchante encore aujourd'hui et que j'ai envie de le prendre tout le temps Il m'avait dit bah, finalement la collection qui a montée c'est euh, une collection où il s'agit de poésie et, de, et d'histoire on peut raconter l'histoire de la photographie mais avec un regard que l'étienne un regard très poétique et donc il avait trouvé le titre et le titre s'appelait La photographie entre histoire et poésie et, et ça, ça m'est plus beaucoup je dois dire et c'est un peu voilà c'est j'ai raconté à définir un peu ma façon de, de travailler, je pense que c'est un peu ça. C'est l'envie de raconter des histoires à travers les images des de, de photographes. C'est l'envie de raconter l'histoire de, de ce monde. Et euh, ce qui m'intéresse, et qui m'attire chez les photographes, c'est euh, la poésie qui, qui se dégage des images. Voilà. C'est une approche plutôt poétique.
0: Alors, en parlant de poésie et en parlant de projet, du coup, quels sont euh, les projets euh, actuels et les projets euh, dans un futur proche Est-ce qu'on peut peut-être euh, revenir sur euh, sur le Festival à Deauville et puis sur euh, l'exposition euh, du 13 novembre Oui, voilà, ça c'est deux grosses euh, pièces de <rire> euh, bonté qui, on, on
1: vient de, 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 d'ouvrir au public et c'était juste un plan début du confinement, donc euh, dans une situation vraiment particulière, quatre photographes de ce manière se sont exposés dans un endroit qui s'appelle le point de vue avec Todaido, et leurs expositions, celles de Todaido, hélas, se sont fermées au public, hein, jusqu'à la fin du confinement. Mais tous les autres sont présentés à un très grand format, vraiment, on est dans une échelle un peu particulière par rapport aux expositions classiques. On parle de, d'expositions qui, S'y déroule sur une vingtaine de mètres au minimum, euh, sinon, sinon, une centaine. Et le format des images, de chaque image, c'est de 3 mètres par 4. Donc, on est plutôt dans les monumentales. Et la majorité de ces expositions sont à l'extérieur. Soit sous la plage, soit en centre de ville, soit à l'embarcadère, avec euh, Mathias Depardon, Martin Parle, Lorenzo Castro, Delia Acrignoti. Euh, Philippe Chancel, euh, et, euh, une fondation que nous a rejoint cette année à Deville, qui est la fondation Photo for Food. Vous avez réussi, euh, Olivier Guaille, il n'y a pas longtemps, je crois. Exactement. Voilà. Ça, c'est donc, euh, les derniers projets sous lesquels, euh, que j'ai bien lancé C'est le festival à sa, 10e, sa 11e édition, et ma deuxième à moi. Et là, on est reparti sous sous le programme des gens de de l'édition de 2021. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça me permet d'investir une ville entière, euh, d'inventer encore une fois de nouvelles choses, de nouvelles formes de de présentation, d'aller vers les publics de façon différente. Et euh, pour moi, ça devient une sorte de des laboratoires on, on travaille en direct avec les photographes sur la projet et on travaille en direct aussi sur la présentation de la projet. Donc, sur la partie, c'est un laboratoire pour la réalisation de projets photographiques, mais aussi pour la une réflexion sur la scénographie, sur la façon aujourd'hui de présenter les, les images. Peut-être je suis faire du fait que l'OFNAC est une des grandes contraintes pour pouvoir faire tourner les expositions, c'était du faire que du 40-50. Ensuite, les expositions voyageaient dans des valises Conçu exprès pour la FNAC qui faisait le tour de, 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 de la centaine des galeries que nous avions à l'époque. Et donc, euh, il fallait formater pour pouvoir diffuser et, et faire tourner les expositions. Et, et là, par contre, voilà, il n'y a plus cette euh, contrainte on va vers le plus grand possible. <rire> c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de l'exposition Varda, de la de l'exposition où j'essayais de sortir du cadre déjà il y a très longtemps. Et puis à Bamako, aussi, on avait fait du grand format, on est allé au, au cœur de la ville pour aller chercher un public qui n'était pas forcément euh, prêt ou qui n'avait pas le temps, qui n'avait pas les moyens de venir voir les expositions du musée, par exemple. Et, donc, voilà, la ville intéressante parce qu'on euh, peut croiser Alors les principes, l'autre grand principe, à part les, les expositions d'un grand format et un plein air, c'est que tous les travaux présentés sont des travaux inédits et réalisés sur place par les photographes qui viennent en résidence dans les mois qui précèdent le festival. Donc c'est un, un full-time de, de, de production d'abord et ensuite d'éditing et préparation des expos, du catalogue, etc.
0: Le festival a lieu jusqu'à quand Alors le festival
1: est ouvert jusqu'au 3 janvier. Donc, on couvre encore toute une période avec des vacances de Noël, où j'espère que les gens auront la possibilité de voir aussi les expulsions à l'intérieur. Et de toute façon, les expulsions en plein air sont visibles. J'étais il y a une dizaine de jours, on est allé pour un tournage avec Arte et euh, Gilles Grénaud de Libération qui est venu aussi voir le festival. Et c'était super hein, de voir quand même, comme les... Les gens de Deauville peuvent en profiter parce que les expositions sont dans des endroits très agréables aussi comme des les, longs de planches, etc., sous la plage. Donc, c'est, ça agrémente encore et ça enrichit les, les promenades qu'à Deauville, on peut se permettre de faire un restaurant, tout en restant dans le respect des règles sanitaires et un kilomètre dans le tour de chez soi. Et donc, il y a quand même pas mal de monde. Qui, qui, peut profiter, qui peut avoir des expositions malgré les confinements.
0: C'est sûr, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment super que vous ayez, enfin, euh, que ces deux projets-là, euh, le festival et puis les, l'exposition euh, euh, du 13 novembre, euh, soient en extérieur. Que euh, vous avez vu pendant, enfin, euh, pendant la crise là qu'on a actuellement, est-ce qu'il y a des oui. initiatives euh, que vous trouvez intéressantes euh, pour euh, montrer de la photographie, montrer de l'art Enfin, bah, j'ai déjà qu'il
1: y a pas mal d'expositions, heureusement, qui ont pu passer un peu entre les mailles, donc qui ont été présentées au moins ouvert, qui peut être jamais après, mais entre deux, non Entre le, le moment du déconfinement et le moment du déconfinement, je pense à l'exposition magnifique des Saramoun, au Musée de la Moderne de la Ville de Paris, par exemple. Actuellement qui pour l'instant est fermée, mais qui va réouvrir, euh, et puis sinon, effectivement, tout s'est déplacé beaucoup sur Internet, donc il faut être très attentif et suivre, il y a une quantité de débats, d'émissions, de, de de, de, d'initiatives, dispositions de, en 3D, etc., qui euh, comblent un peu les, les vides de, 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 de choses virtuelles, vraiment bien remplacer les réels pour plein d'aspects. Et, et puis sinon, je pense que par moment faire un petit vide et bon, il y a des conséquences économiques souvent dramatiques. Et ça c'est les les c'est, c'est ça le vrai problème parce que autrement, je pense que se replier un moment et réfléchir un peu plus à la façon dont on fait les choses, à comment on le fait, euh, ça peut faire du bien aussi. Dans ces moments où on est pris dans une boulimie terrible de de tout. Mais bon, c'est dur à dire parce que derrière il y a des conséquences, euh, c'est, pas un, c'est pas une image de l'esprit, <rire> il y a des conséquences économiques graves pour, le, pour les gens, pour les artistes, pour les, les gens qui travaillent dans le monde culturel, dans le monde, monde sectaire, etc. Mais je pense que réfléchir davantage, c'est poser la question de l'essentialité des choses, et ça c'est, c'est important, et puis l'édition aussi. Hein, a permis peut-être de combler un peu les vides parce que euh, les livres c'est ce qui reste c'est ce qui peut être diffusé aussi en période de fermeture des, des musées et, et des expositions et des festivals mais les virtuels qui étaient vu un peu comme l'ennemi de, de pour beaucoup de gens finalement s'est révélé être peut-être les les sauveurs non de, de beaucoup de situations parce que ça permet de faire vivre autrement Cinématiquement, ne serait pas à ne serait pas accessible du tout.
0: Ouais, bien sûr. Et est-ce que, du coup, en, en analysant euh, euh, les derniers, les derniers mois et puis les, les, les dernières années, est-ce que, euh, est-ce que vous voyez euh, des grosses évolutions dans euh, votre métier pour les prochaines années
1: Je pense qu'on on s'interroge davantage sur la façon, mais c'est pas nouveau, mais ça, ça s'accélère. Maintenant, la, la réflexion sur la façon dont on présente les choses, et essayer de trouver aussi de, des alternatives au process classique et, et traditionnel, démonstration de présentation et de circulation de choses, donc effectivement l'importance de regarder la, la place qui a pris Instagram un peu de temps non, sous la scène culturelle aussi mais sous la scène de la communication que ce soit le marque de mode, le luxe ou la, ou la, la culture quoi. Instagram devient quelque chose où, où met en, en contact en prise directe les artistes, les publics, les opérateurs culturels et c'est, et c'est tout sauf, euh, sauf un outil spontané et sauvage, c'est extrêmement régimenté et, et et encore une fois avec des enjeux économiques importants derrière donc toute cette plateforme en aura sans doute d'autres à l'avenir etc euh, revêtent un rôle important Quand vous regardez les foires maintenant qui vont se faire aussi euh, à travers internet euh, la, la place que les, les, je vous disais les présentations en 3D tout ce qui est euh, nous on a filmé par exemple avec un drone les expositions de ville les amis en scène et, et puis l'édition je pense que les, l'attention portée au livre peut, peut augmenter, il peut aller plus loin, il peut imaginer des choses peut-être moins basées sur l'éphémère ou lié plus l'éphémère au, au virtuel et, et travailler sur des choses qui, qui sont plus durables comme les, comme les livres, les projections, de, d'autres façons de, de, de fusion de, de l'image. C'est, c'est, c'est étrange, comme par exemple euh, les, les échos en vidéo, le développement de l'image fixe, le passage, disons, de l'image fixe à l'image en mouvement, euh, à mon avis, qui est très rarement trouvé à. Une, des solutions satisfaisantes, alors que ce serait peut-être quelque chose à développer absolument. Que ça pourrait être de, la forme du, du récit, du roman photo, de, du de, de, de doc fiction, enfin. Il y aurait beaucoup peut-être à réfléchir là-dessus, et je trouve qu'on est encore loin de toutes les possibilités euh, que ces nouveaux médias permettraient, par exemple. Ça, c'est. Si j'avais le temps et, et encore euh, et encore le temps de faire ça, j'essaierais de, 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 de me plonger un peu là-dessus et d'avancer sur ça. Et je trouve que très souvent tout ce qui est vidéo art euh, est un peu chiant, on s'en laisse très vite et qu'on n'a pas encore trouvé les formats et les, les tons euh, et la façon de, de, de capter l'attention, de donner du, du, du sens, du... De l'attrait et du, du charme à la, à, la, à la photographie sur un écran. Et ça, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire.
0: Vous auriez des, des, des conseils de, de personnes qui, qui cherchent des solutions qui, pour vous, vont dans le, vont dans le bon sens?
1: Ben, je pense qu'on est un peu tous là-dedans. Aujourd'hui, on est tous en train de réfléchir à comment faire évoluer les projets. Euh, par exemple, avec, euh, j'allais bien être surtout à mes projets, parce que c'est derniers temps, je vous avoue que je n'ai pas trop eu le temps de regarder autour de moi, parce qu'on était un peu à être quand même sous les sables entre euh, deux villes et puis les projets euh, pour l'association 13-11-15. Mais par exemple, un volet qu'on a développé avec euh, Camille Morin, qui était la coordinatrice du projet de 13-11-15, c'est de développer tout un, un volet participatif. Alors au début, l'idée, euh, je commençais à travailler sur ce projet avec elle. Et puis, euh, un de des, des mes enfants, Nicolas, qui travaille euh, souvent avec moi, Nicolas et Ben, une idée de dire, il faut fais soit un grand moral, sur quelque chose, que ce soit à proximité de l'exposition où les gens puissent aussi interagir, voilà. Ça, c'est une autre chose que je trouve extrêmement importante dans la, dans la photographie, c'est de développer la partie participative. Et donc, aussi, Nicolas avait cette idée d'un un grand moral sur les gens bien, l'école des choses, etc. Il n'arrivait pas à trouver ni l'endroit d'art, ni la façon. Euh, c'est un sujet aussi très sensible, donc c'était pas évident d'impliquer les gens dans, de, de les solliciter dans l'espace public, sans savoir bien quelles réaction ne ont suscitées, etc. C'est un sujet très sensible. Et donc, finalement, euh, avec ma on est l'idée dans la possibilité de les faire concrètement, de les faire d'une façon virtuelle sur une page Instagram. On a créé cette page Instagram où on invite les gens à venir participer dans les, un peu dans les, dans les sillons de, de sillons de ce que les photographes que invités à participer au projet ont fait, c'est-à-dire de raconter la journée du 13 et puis de donner une image que ce soit une sorte de réponse euh, aux attentats et à la violence des, et à la logique de mort des attentats. Donc, dans l'exposition, il y a ces deux volets, l'avant et l'après, le journal du 13, et puis euh, une réponse libre. Et euh, sur Instagram, on a demandé aux gens de me raconter la nuit du 13 et la journée du 13. Et donc, euh, voilà, c'est une façon aussi d'impliquer les, les publics d'une façon, de façon, euh, faire interagir, non Et de ne pas seulement inonder d'images, de messages, etc., mais d'impliquer aussi. Alors, ça n'a pas du sens de les faire sur tous les projets, mais sur certains projets, je trouve important, euh, toujours Nicolas, par exemple, parce qu'il a fait dans les passés, peut-être l'idée est venue aussi un peu de là, d'organiser des ateliers avec euh, des jeunes réfugiés et en donnant un appareil à chacun et de travailler avec eux à la découverte d'une ville, de façon aussi à de tisser des relations avec les habitants de la ville un peu différentes que celles qui, disons, d'une façon plus passive, disons, non, dans la, des dans de, de l'habitat urbain bas. Donc euh, voilà, tous ces projets, et je pense que l'autre chose qui a beaucoup pris de l'ampleur ces derniers temps, ces dernières années, qui pourrait être encore développée et qui me paraît extrêmement intéressante, c'est la partie pédagogique, la partie, d'éducation euh, l'éducation du regard, arriver à aider, euh, les gens à faire les tris entre les, 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 cette fleuve, cette flux continue d'image dans lesquelles on est, euh, dont, dont on est entouré, et surtout, dans la mesure où on est tous aussi, euh, euh, producteurs d'images avec nos téléphones et nos smartphones à longueur des journées, d'arriver aussi à donner des clés, des clés sous la, sous les images qu'on prend, des clés sur l'utilisation, sur une éthique aussi de l'image par rapport à soi-même. Je parle, je pense surtout aux adolescents, quoi. Et donc, ce n'est pas que le respect de l'image de l'autre, comme aussi l'image de soi, et donc, donner des clés aussi de, de, de réflexion sur l'utilisation, la prise de vue et la diffusion des images. Tout ça, je pense que c'est important plus que jamais parce qu'on n'est pas seulement spectateur, mais on devient de plus en plus acteur et producteur d'images. Et donc voilà, euh, créer des dynamiques comme ça, des, des réflexions, de, de maturation de, du regard, je pense que... Je pense que c'est important.
0: Ça me fait penser à, à une autre question qu'on m'a demandé de vous poser, pardon, c'est est-ce que vous auriez trois livres à nous conseiller dans l'histoire de la photographie
1: C'est encore, c'est très subjectif parce que si on ne veut Bien pas sûr. donner des clés de, 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 de tomber dans des trucs que tout le monde peut être d'accord, comme dire les Américains, etc. Je pense que Robert Frank, sans doute, je pense plus qu'un livre, il faut, il faut tout regarder parce que ce qui est intéressant c'est l'évolution aussi de, de son langage photographique je pense que jeter un coup d'air la bibliographie de Robert Frank, c'est quelque chose qui serait sans doute utile il y a tous les livres d'histoire de la photographie aussi les plus récents qui viennent de sortir qui sont sans doute extrêmement intéressants j'ai un peu envie de, de, de vous citer ces livres dont je vous parlais tout à l'heure titre titre, La photographie entre histoire et photographie parce que c'est une anthologie extrêmement libre, libre pardon, très subjective, très libre, mais qui donne une, un travelling à travers la photographie, de plus, pas du tout académique, mais justement avec un regard subjectif qui était pour la majorité des images quand même les miennes. Donc, et, mais ça va de photographies d'Adjay, de, photographie de Manre, de Béremi Sabot, de, donc j'ai eu la chance de faire une exposition... Il y a longtemps, de, de, de très grands photographes, Brassa et Cartier-Bresson, toute école humaniste, euh, jusqu'à des photographes euh, extrêmement intéressantes, mais qui ont fait un passage un peu clair comme une comète euh, dans les salles de la photographie, ou bien d'autres qui étaient... Euh, euh, très jeunes à l'époque, sont devenus très connus depuis, ou d'autres qui ont marqué l'histoire du photojournalisme. Enfin, Ces livres qui avaient été édités par Mazzotta, et si je ne me trompe pas, c'était en 2005, 2006, quelque chose comme ça, on a fait une première et une deuxième édition. Je pense que c'est intéressant parce que euh, c'est pas du tout euh, académique et c'est pas un, un livre formateur d'histoire de la, la photographie, mais ça permet vraiment de, de, de piocher dedans et de et d'avoir plein de, d'images de de monde de, de mondes d'univers différents y plus des continents différents donc voilà c'est des voilà en tout le de la machine de et puis euh, pour moi quelque chose mais c'est mes souvenirs qui était importante et qui m'a fait m'ont donné envie aussi des de mes premières images c'était euh, la, la, la comment dit, les scénarios euh, du film de Wim euh, au fil du temps. Et il était l'édition italienne hein, qui était sortie chez Filtrian, était illustré par des images. Et, et ça, c'était des images, c'était euh, de, un petit livre qui me forma des poches avec des images euh, prises pendant les tournages, des photographies du film, etc. Et, et ça, c'est un peu entre l'histoire du film. et ces images-là, c'est un peu pour moi, c'est quelque chose qui m'avait donné vraiment envie de, 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 m'intéresser davantage à la photographie. Et c'est une des raisons pour laquelle, après, j'ai travaillé aussi, j'ai fait des spéciales avec lui, avec euh, euh, d'autres réalisateurs, parce que ce qu'il y ce lien entre les cinémas et, et, et la photographie, un regard un peu extérieur, quelqu'un de très sensible pour lequel l'image est importante, mais que derrière aussi toute l'importance du récit, c'était, ça a toujours été capital pour moi. Quoi. C'est un peu les liens entre, entre mes, mes passions, que ce soit les, la littérature, les, les cinéma, l'image, etc. Et, et puis, notre auteur, qui avait été important pour moi, parce que là c'était la synthèse aussi de deux autres intérêts, la politique, l'engagement et, et, la, et la photographie, c'était Inamodote, dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais qui était une figure très intéressante de de femmes photographes et des, et des femmes
0: militantes. Euh, est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer, euh, du coup en 2020 ou 2021, en tant que commissaire d'exposition euh, <rire> ou directeur artistique Est-ce qu'il y aurait des, euh, des conseils qu'on vous aurait donnés, euh, que vous souhaitez retrans- retransmettre ben, je crois que.
1: Je crois que j'ai pas reçu beaucoup de conseils. invités. parce que c'est un travail encore aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'école, non. On a des écoles de photographie, peut-être à Arles. On apprend des cours de euh, Couratelle. Je ne sais pas comment on dit, mais enfin, c'est vraiment un, un métier euh, où on, on s'invente, Très, on est un peu tous, au moins c'est de ma génération, très autodidacte. Les conseils que je donne, c'est de lire beaucoup et de regarder beaucoup de films et de regarder beaucoup de livres de photographie. Et puis aussi, dès que les portes ouvrent, de voir beaucoup d'expositions et de réfléchir sur la façon dont les, les, les expositions sont présentées et de ne pas se limiter aux, aux expositions de photographie, mais de chercher un peu l'inspiration et les idées ailleurs et d'être curieux. Je pense que la première chose, c'est d'être très curieux et de ne pas être, euh, euh, Dogmatique, rigide. Mais ça, c'est un conseil de vie, hein. Ce n'est pas qu'un conseil par rapport à un métier, je pense. Et voilà. Après, je ne sais pas vous dire s'il y a des cours, des tests, de, de, de choses à lire. Un peu. Il y a toute une, une littérature, des l'essai euh, des débats, de, de, de de des choses plus récentes, qui peut sans doute enrichir hein, une, une réflexion sur l'image et étoffer un peu notre notre métier. Mais je pense que surtout c'est une éducation du regard, avoir des bases d'histoire de l'art, avoir des bases de, 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 de culture générale qui qui peuvent nous aider dans notre métier. Et après, il faut avoir quand même un petit don, je pense aussi, hein, parce que et, tout ça ne s'ériture pas en l'information. Je pense qu'il y a aussi, on est plus ou moins doué pour euh, pour, euh, pour faire des choses ou pour en faire d'autres et, et trouver les bonnes combinaisons les bonnes séquences les bons équilibres des idées un peu originales etc euh, ça ça voilà c'est peut-être <rire> on n'est pas tous pareils non plus <rire> de ce point de vue hein? je pense que ça, ça joue un peu aussi
0: Bien sûr. Super, et ben merci beaucoup. Merci pour tous euh, ces conseils. Merci pour euh, tout ce temps. Je vous remercie beaucoup, Marine. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous. Laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite.